0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Aiko， 很开心又回到了这个礼拜的节目。这个礼拜大家过得还好吗？是不是大家还在居家上班，还没有开始到公司去上班呢？像我们公司啊，就是采取分流去上班，会有三分之二的人是居家上班，另外三分之引就必须要到公司。然后是以周为单位，其实我觉得以周为单位是相当好的，因为假日的话还可以做个消毒的动作嘛。如果听朋友他们公司其实是采取以两天三天为单位，就我觉得这样就相当相对是比较不好的，这样其实我觉得是有点失去分流上班的意义，因为他没有一个很明确的一个时间点去阻隔这两批人嘛，变成说如果真的有一个人他不幸中了，那他在隔天他可能他的病毒还残留在办公室中。本来是居家上班的人来公司上班后，那他可能也就会被传染到，所以我觉得以作为单位，然后最好是中间有间隔，是最好的一个方式。希望大家都可以平平安安的度过这一波的疫情，因为探亲忧手睡眠爱狗，唠什么台语啊？但就是希望大家都可以健健康康的。好，这一集想要跟各位听众朋友分享什么主题呢？这一集的主题还是想要把焦点放在疫情的这个部分，想要跟大家分享一下有关于近期因为疫情下的一些市场资讯，以及说有没有什么样的资源、政府资源啊，或者是银行的资源可以去做使用，然后希望可以透过这种方式来帮助大家，因为我知道这阵子大家都辛苦了，尤其是在无法内用之后，那相信大家都是咬牙苦撑，因为。其实我觉得这是一种心灵上的折磨，不管你开或者不开，你都会觉得心里有点过不去。怎么说呢？就是如果我选择开店，那我是不是就要去注重你自己员工的一个身家安全？这个病毒的传染力，这个、疫情的传染力太强了，有可能在一个不经意的接触当中，然后就让自己染疫了。而且你想想看哦，当你自己染疫之后，其实并不只是你自己的事情。你可能会影响到非常多的人，例如说你的员工有没有跟家人同住，好，那他们可能就也会被框裂。你的那些家人有没有去上班，那可能有另外一群人被框裂。那其实影响是真的非常非常的大的。你可能说，那我们就选择不开啊，但如果选择不开，你会觉得你的房租、你的人事还是必须要付出啊。在你的现金流还没有进来的时候，你怎么样去支应这些成本、这些费用呢？其实我觉得这就有点像是拔河，在你的心中去做一个拉扯。所以大家，让我们一起度过这个难关吧。好，首先呢，我们先来看一下疫情的最新近况。那因为我今天录音是五月三十号礼拜天，所以我就讲到今天为止的一个疫情状况。今天截至五月三十号，全球共有一点六亿人确诊，死亡人数大概有三百五十三万人，所以死亡率这样相处起来大概有二点零九帕。以台湾来说的话，今天有两百六十六例确诊，校正回归是八十九例，本土的一个累计目前已经到了六六千九百七十四例。那死亡的人数在今天也很不幸的已经破百了，目前已经到了109例，所以我们的死亡率是 1.56 趴。那如果以死亡率来看这件事的话，其实我们是低于全球平均的一个死亡率。那依照我自己来看这件事，我觉得是因为目前我们的医院还足够负荷那些确诊的人去。当然，如果确诊数在继续增加的话，有一天我们一定会没办法去承受。每天增加那么多的一个确诊的人，然后让他们能够在医院能获得妥善的一个照顾，在那个时候，我们的死亡率可能就会提升。如果以这个礼拜的确诊人数来看的话，确实在今天的266例是有点下降的，但是趋势没办法只看一天啦，所以这个可能还是要时间拉长，我们才会知道说我们的趋势是不是走下坡的一个状况。如果我们把时间拉长一点，看到了有下降的趋势，我们也还是没有办法去放下我们的戒心。主要的原因是因为我们的疫苗普及率跟全球的平均来相比，还是低得很夸张。因为以现在目前全球平均的一个疫苗普及率，大概是有每百人大概有 23.2 人，其实他们是有接种，所以大概是23趴左右。美国就更不用说啦，一定是高于平均嘛。每一百人当中有八十六个人有接种过疫苗，所以如果我们的普及率能够高于五十趴，其实我觉得我们就可以比较放心一点。但现在还是我们的红色警戒啦，所以大家还是要提振一点精神，要注意自己的一个卫生状况。接下来我们来看一下市场的一个状况。那我们把市场 focus 在于餐饮业当中。那在疫情延烧的这个状况之下，其实对于我们餐饮业，就是餐饮的从业人员，其实是遭受到非常巨大的一个冲击的啦。以数据来说的话，那个 i s h e f 就是相信大家应该都有听过，就是很有名的一个 POS 系统商，他们在五月二十四号的时候有写了一个报告，针对于他们服务的七千间餐厅去做一个统计。这些数据其实就是从那些使用 iShift POS 系统的这些店家所同整出来的。当然没有办法说这 7,000 间就可以代表整个市场，但是我相信它是有一定的代表性的，因为毕竟样本已经有 7,000 间餐厅嘛。而这个报告所同整的一个区间是从5月17号到5月23号，那它去对比4月同期的一个数据来做一个比较。那这份报告，我觉得有两个大家可以去关注的数字。第一个是营收的衰退状况，那第二个是歇业率，就是没有开店的店家比例。那我先以结论来说这份报告好了。它统整了全国餐饮业的营收，总共衰退了74趴，哇，非常非常的惊人呢、欸。尤其是当双北跟桃园率先宣布说。只能做外送跟外带，内用是完全去禁止的时候，那一段时间是衰退的更加的严重。而以全国衰退平均74趴去做拆分，营业的类别总共分成五大类，分别是酒精饮品、火锅店、小吃店、一般饮料店以及西式素食店这五大类来做分类。不知道大家以这五个来去做猜想的话，你觉得？哪一个类别会是衰退最多的行业呢？没错，就是酒精饮品店。会造成这样的原因，我觉得是因为目前政府已经把 pub 或者是 KTV 这种会喝酒的地方，把它列为八大行业，所以它根本已经是没有办法去做营业，所以它的衰退率高达九十二趴，非常的高。而第二名是火锅店。那它衰退八十趴，其实我们也可以想象，因为其实火锅对你说像三妈或者是大呼过瘾，我觉得可能影响不会到那么大。但是如果你是一间客单价可能会到三四百块的火锅，那影响可能就会非常的大，像是前都阿关或者是鬼叫一翻锅，我相信不能内用的影响对于他们来说是非常巨大的。再来的排序是小吃店。衰退是12帕，一般饮料店衰退37七以及西式素食店衰退 31.6 点但因为这个报告它没有很明确的去定义后面的这三个，所以大家就把它当成是一个参考数字吧。像我们自己是咖啡厅，我就不知道我们在这个报告当中是属于哪一类了。接下来第二个关键比率，相信大家也会很感兴趣的，就是关店率。但这边要。理清一下，这边的关店率指的不是倒闭的意思，而是暂时停止营业。全国平均的一个关店率大概是40趴。大家可以想一想，自己在当那个礼拜的时候，是不是有很多的店家没有营业？那是不是大概有两间当中就有一间没有营业呢？而在更细分下去，我们来看六都的一个关店率。那其中最严重的不用说，当然就是新北了。新北的关电率大概是42趴，其实是比平均还要高的。再来是台北、桃园、台中跟高雄，他们大概都是在30趴上下。那其中六都最低的就是台南，它的关电率只有26趴。但这份数据啊，我们刚刚前面有提到，其实它是从五月十七到五月二十三。不过我记得疫情在五月二十三之后。其实没有趋缓，反而是有点更加严重的状况。很多公司它的一个居家上班或者是分流上班也是在23号之后，所以我相信这些比率啊其实是更高的。我觉得40趴是有点低估了。老实说，因为我记得那时候我出门的时候观察了一下，大概三间店应该只有一间开吧，很多店都是关的。那一个礼拜啊，一直觉得台北的街头。简直比过年的时候还要更加的冷清。而以上就是 iShift 所同整的一个餐饮业的关键数字。如果大家有兴趣的话，也可以去他们的网站去看这份报告，因为它是没有锁的，所以每个人都可以去看。大家听完上面的数据之后，有没有被吓到呢？我第一次看到这个数据的时候，其实我觉得是非常惊人的啦，衰退七十四拍。如果你是老板的话，你看看你自己的营运周转金。可以在这个环境之下撑几个月吧。好啊，那其实这一集也不是想要去吓大家，然后让大家觉得哇，好像都没有希望了。所以这边就帮大家统整几个可以用的资源。那我们在讲台湾的之前呢、啊，我们先看看我们邻近国家的做法是怎么样子的。那就以我们跟我们比较性质比较相近的新加坡来说好了。新加坡啊，在疫情之后。他们对于餐饮业有一些补助的方案，统整之后，我觉得有三个对于餐饮业是相当有帮助的。首先，第一个是它的外送补贴，它的外送补贴是以现金去补贴你五趴的营业额。其实换句话说，就是假如现在我们去跟 Food Panda 签约的时候，大家应该都知道它抽的非常重嘛，大概是抽三五趴左右。以新加坡的做法，他就是会帮你补贴5趴，所以你给熊猫，你给 f o o 你只要给他30趴。第二个就是数位补贴，因为他希望大家可以去转型，去把自己的一个商业模式调整成是外送的这个方式。所以如果你是在外送平台上面有上架的话，那你就可以得到这个数位补贴2500块的新币，那折合台币大概是5万块，非常的多。再来第三个是薪资的补贴，因为大家知道，如果开店的话，最大的两个压力、最大的两个成本就是你的店租以及你的人事费用，所以他就是直接帮你去做薪资的补贴。不过他那个是有条件的啦，他就是如果疫情很严重，导致封城的一个状况的时候，薪资会直接补助那个员工七十五趴，等于是说他就是帮你付这个员工七十五趴的薪资，你只要自付二十五趴。封城之后啊，它也会慢慢的去下调这个比例，感觉这三个对于餐饮业来说都是非常有帮助的、啊。接下来我们就把焦点拉回我们台湾，这次分享的重点会将主体是企业的上面，但我相信它还是有一定的帮助的，因为其实如果去研究一下你的员工能不能领的这件事情，其实就会差得非常的多，所以大家还是要花一点时间去看看哦。以资源来说，我觉得可以分两大方向。第一个方向是补贴，第二个方向是贷款。用字面上的意思来理解的话，那补贴就是直接给你这笔钱，那你未来也不用还。不过贷款的部分当然就是有借有还啦，因为它可能是政府跟某一些银行去做一个合作。好，首先是补贴的部分。那刚我们前面其实有提到有关于新加坡，它不是有一个数位补贴吗？其实，在疫情。刚开始的时候，其实我们的政府也有类似的一个补贴，它就是如果你有在外送平台上架的话，你可以得到补贴一点五万新台币。但目前今年的话，因为这个刚刚讲的那个外送的那个已经过了，就是在去年年底的时候已经截止了，你没办法再做申请了。目前我看了一下，还在线上的补贴方案。有一个也是薪水的补贴，它有一些行业类别的限制，因为它想要针对的是因为疫情所以衰退的特别严重的这些行业给予薪资的补贴。不过它有一些条件，就是它必须要符合业绩衰退达50趴的公司。如果你符合这个条件，那它就会帮你补助员工月薪的40趴。不过它有一个上限，最多就是补助2万元。而补助的产业这边有提到，就是服务业、观光业、航空业、教育业以及艺文业，所以大家可以去看一下你自己的行业类别有没有被框列在里面哦。刚刚上面提到的那个是中央的补助方案，而接下来我们讲一下地方的。我看了几个地方，有些蛮有趣的，大家可以去看一下自己的地方政府对于补贴有什么样的一个方案所提出，然后你可以去做一个申请。我觉得很有创意的是高雄，因为高雄啊，他们现在其实他们有跟小黄，就是计程车业去做一个合作，因为现在的人外出也变少了嘛，所以也不会有那么多人搭计程车。那这些空的计程车怎么办？怎么样可以去帮他做一个利用的极大化呢？他们就想到，诶，那计程车能不能也可以把它当做是一个送餐外送的一个方式呢？所以他们就将这两大产业，计程车业跟餐饮业，来做一个异业结盟，然后来创造一个防疫的新经济。那它的一个内容其实就讲到，只要外送满四九九元，其实他们就会补贴计程车车资的八十五块，去作为外送费。当然，它还是有一些规则存在。但听说这个方案提出之后，已经有一些大的公司已经决定要加入了。像是千叶火锅、十二锅，或者是衣服酱锅烧，哎、欸，怎么都是火锅店？啊？不过很想要知道，如果这一个方式真的上线之后，它的一个成效状况好不好？这个未来再做一个追踪，然后再跟大家分享。然后啊，如果是高雄的话，我觉得还有一个也蛮有趣的一个补助方式，它就是去呼吁房东可以自主性的帮租客或者是餐厅去降租金。所以他这边就有说，如果你有证明，可以证明你单月有帮租客去降房租超过三千块，而且两个月的话，我就免费到府帮你清冷气，哇，蛮有趣的耶。所以有兴趣的，真的可以去看一看一下地方政府还有没有一些补助方案是你没有去注意到的。而双北啊，或者是桃园，其实补助的方案就是比较简单一点，就是一些减税或者是减租的一些方案。以减租来说的话，他们就有提到，如果你是公有不动产出租做营业使用的话，你的租金就可以减收50趴。但其实我觉得这是相对非常少数的啦，因为以我们的店家来说，一定都是跟房东私人的房东去做一个出租使用，而不是跟政府去做一个租赁。但我觉得有一个还不错，就是公有市场的摊贩使用费减收50趴。我相信这些对于那些小摊贩来说，一定是非常有帮助的。好啦，这边还是要提醒大家，就是纾困方案 4.0 好像在6月3号的时候会公布，所以大家还是要密切的去注意有没有什么样的资源是你可以去使用的，因为这些都是公家的资源。那你不申请，别人也会申请啊，所以你最好是去了解一下。你有没有符合去做申请的这个条件？研究一下，因为我知道很多政府他会把公文写得很像文言文，有时候你要去看一句话都要看三四遍，你才会理解它是代表什么意思。但是比较怕麻烦，就是还是好好的去收集一下资讯，然后去了解，然后最好去能够去做使用。我相信大家在这段时间都是相对比较辛苦的。所以，如果我们现在的生意没有那么好，那何不利用这段时间？我觉得可以有两个方向去做思考。第一个方向就是好好的去做我们的员工教育训练，把所有的东西做到纯熟。那等到如果未来生意上来的时候，你的服务能量也可以提高。那第二个部分就是你可以去重新思考你的菜单跟产品，以及如果你要做外送、外带的话，你的包装要怎么样？而不会去丧失你的餐点的品质，大家一起加油吧！那如果你真的有一些心理的话，或者是你不知道该跟谁宣泄，因为我知道很多老板都是孤独的，所以如果你有一些故事想要分享的话，或者是你想要对人家说的话，不要忘记，我就在这边，随时都可以私讯我，不管你是用 IG 或者用 FB， 甚至是寄面邮给我都可以。那我如果有看到的话，我一定都会回你哦、喔。好啦，那以上就是我们本集的内容啦，希望大家会喜欢，而且有对你有帮助。一样，如果这集的内容对你有帮助的话，也欢迎把我们的节目推荐给你正在创业或者想要创业的朋友哦。I G 跟 F B 就不用再追述了吧，帮我追起来。好，让我们下周再见咯，拜拜。